0: Podplay
1: Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Halberg.
0: Kära doktor. John Willander Lambrell.
1: Det är kul när någonting vi lanserar blir en sån succé. Alltså när det får ringa på vattnet och när lyssnarna engagerar sig. Jag ser ju här för, för, är det någon dryg vecka sedan, SM tråkpodd? tråk-podd. Och det, det väller in förslag. För det visar sig nu att i samhället de senaste åren så har många företag vädrat sig till att podda det i framtiden. Och då tänker de att vi som är så jävla tråkiga tänker de kanske inte. Men, men vi som är så jävla tråkiga, skulle inte vi kunna poppa till det lite? Vi kan väl också vara roliga. Alltså mm. de, de, de vi vill har också hört... ställa
0: upp SM i tråkpodd.
2: Aha,
1: ja, det ja det? kanske blir en, om några år att man säger kan vi, kanske. Näm- Nämnde vi verkligen SM i tråk-podd. wow Det var ett mål när vi startade den här podden. Folk hör av sig, folk kikar in, nu har Fritzchoff hört av sig till vårt. Piraten. Nej, inte piraten faktiskt. <laughs> på vår Twitterkonto, är um, Daily Messiah, han nominerar härmed till sme tråkpodden Småbolagspodden.
0: Hej och välkomna till Småbolagspodden, podden där vi får möta Sveriges mest spännande småbolag för att få svar på frågan varför ska vi investera i just det här bolaget. Jag heter Jonathan Furlid och tillsammans går vi igenom bolagets bakgrund, hur det ser ut nu och deras framtidsvisioner. När vi är klara kommer du förstå varför just deras idéer förtjänar din uppmärksamhet.
1: Redan här skulle man vilja vända på det rent dramaturgiskt. När du har lyssnat klart på vår nya tråkpad, då kommer du förstå. Varför du ska lyssna på det här? Det är en... Ge
0: oss en timme. <laughs> ja men det
1: är <laughs> ja, typ en, en felaktig premiss tycker jag.
2: Ja, jag ja. Varför sa bara...
0: han inte bara varför man skulle investera i, i bolaget? Det kommer sen när man uh-huh. har lyssnat.
2: Kändes det inte också som att den här ljudidentiteten var lite märklig för den typen av podd? Att det var lite så här punkigt, bärsmådigt? Eller är det det de vill liksom <laughs> åstadkomma? Att det ska kännas lite underground. Jag att här att små... är bra investeringstips liksom.
0: Undrar om småbolagsmänniskor alltså, tycker att de är punk? Det är den nya ja. punken liksom. Finns punken kvar? Den lever kvar i småbolagsform
2: Fortfarande De är som för aktieägare liksom.
0: som att tå, Gud, oh, Tåström startat småbolag
2: Ja Sitta och kolla vad som är avdragsgilt på Skatteverkets hemsida
0: Ja, ja men okej okay, var... Avdragen och
1: kapitalet sitter i samma båt var befinner i punkten då 2022?
0: Och med mig har jag vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson. Välkommen hit till Småbolagspodden, bara två. Tackar, tackar.
2: Mm, tack så mycket. Jag kommer från västkusten, mm. som ni kanske hör på dialekten. Och Paula, du trädde ju rollen som vd sent förra året, eller hur? Det stämmer, det stämmer. Vad har du gjort dessförinnan? Uh, jag har varit uh, flera ledande befattningar i små och medelstora företag och även några konserner också.
0: Och även några konserner också. Vi älskar ett tråk att fortsätter skicka fan in podd. Konserner, det skulle ju vara småbolagspodden ju. De har väl inte hemma där. Ja, ja men man fattar nog ja, någonting expect- i slutet. Ja
2: i slutet. <laughs>
1: Torsdag i The Daily Messiah, vi gratulerar Jay Leno, programledaren som fyller 72 år idag. Mm,
2: inte Och, mer.
1: Nej, men han har ju sett likadan ut ganska länge sen. Även Saddam Husseins födelsedag. Mm, ja. Han är ju inte med oss längre tyvärr skulle jag vilja säga. Men det kan man ju inte säga om honom, han hängdes ju där 2006. Men han hade, om han hade levt, fyllt 85. Vi har ett krimmorgon som är laddat med ett väldigt aktuellt fall. Aktuellt för att i preskriptionstiden för det här fallet är då Jonna redan.
0: Ja, på tisdag. Nästa tisdag? Ja. ja. Då Så då måste
2: man väcka åtal före nästa tisdag? Mm,
0: man måste i alla fall utse den personen man ämnar väcka åtal mot som officiellt misstänkt i utredningen. Okay. Och vi pratar då om eh, det här fallet.
2: Some breaking news for you this morning. Uh, we're just hearing that a search is underway for a three-year-old British girl who's gone missing in the Algarve area of Portugal and she went missing last night. Hundreds of people have been searching for the girl and that search continuing this morning. So we will try to get as much on that as for for you as soon as we can.
1: Alltså Madeleine McCann som försvann i eh, Portugal när hon var på semester med sin familj. Ja, för 15 år sen på tisdag. Mm. I dagens eh, krimi morgon. Dags för ett nytt segment i ett segment. Jag tänkte vi skulle leka en lek som jag har döpt till tre ljud som är korta men som säger saker i den större kontexten. Kul va? Ni förstår idén?
2: Ja.
1: okej. Ja. Ganska självförklarande. Tre ljud som är korta i sig mm. men som Man säger är... saker i Precis. den större kontexten. Okej, okay? mm. Vi börjar med ljud nummer ett. Det här är från Röda mattan på QX-skalan.
2: Hej! Kom kom. Du också, vi kör live Aftonbladet Hur mål ni? Okej, det är bra Du vet vad Erik, jag har följt i många år ja. Jag tycker att du kan vara så jävla lycklig Sen du träffade Hanna är det så? Vad har hon gjort med dig? Berätta mm.
1: hey. Aftonbladsreporter ställer en ja, ska man säga, en laddad fråga Till Erik Sade med sin flickvän då, Hanna Skönberg heter de, mm. På röda mattan det här säger väl någonting om, jag pratar ju ofta om journalistikens utveckling och sådär. Jag minns inte att man fick lära sig den här typen av frågor på journalisthögskolan överhuvudtaget. Nej. Det första gör hon då en, en utvärdering Men, vadå, av... Men hon
2: försöker ju bara sätta honom i en fälla där, eller? eller...
1: Vad, är, vad är det för fällan då?
2: Att han ska säga ja och sen kan hon direkt gå in och liksom fråga någonting om Nicole och hans ex.
1: Ja, att hon är lyckligare. Jo, jag vet. Fast jag säger det här då om den större kontexten. Jo, hade det varit för, för 15 år, sedan, 20 år, sedan, så hade man såklart tagit in den här reporten på kontoret och sagt så här, Förlåt, ja, vi tänkte sparka dig för att du har skämt ut vår, vårt varumärke. Men ja, vi låter dig fortsätta nu istället för att ägna sådana här frågor igen. Nu för tiden är det ju snarare inte så. Nu är det här uppmuntrat såklart. och Det här är bara en en del av allting som pågår journalister kan stå och göra sådana här utvärderingar av en persons karaktär och förhållande och sen ställer, det är ändå Aftonblad, det är ändå Sveriges största tidning, jag vet inte jag tycker bara att det är eh, skönant Klipp nummer två säger någonting om 80-talet Sverige, det här är Hans Holmer ansvarig utredare i palmutredningen från början
2: Känner du dig som en idrottsman?
1: Ja, det är en fighter visst är det det?
2: Mm.
1: Jag tror jag vet hur motståndaren ser ut också Vet du? Mm. Kan du tala om det då? Nej,
2: man kan inte. Men jag har en bild av. Honom. Jag
1: vill inte säga något om den. Hans Holmer. Där från den nya P3-dokumentären, där man för första gången får höra de här intervjuerna med. Hans Holmer, som spelades in av en medarbetare på dagens nyheter, då när det begav sig under pågående palmutredning, mm-hmm. så, så läckte då Holmer massa till en, en,
0: en kvinnlig reporter på DN. Ann-Marie Åsheden. Ja, mm. Ja, nej, men det är ju. Eh... Ja, vad ska man säga? Sen kan man också säga så här, om man lyssnar på den här Hansson-mer-dokumentären det kan man ju bara konstatera att alla utredare och åklagare som kom efter honom höll på med samma jävla skit och hade sina konstiga bilder av vem gärningsmannen egentligen var.
1: Jo, jag vet. Fast det här, man hör ju här ändå, och man lyssnar liksom på dokument här, så, så är det här håll håller med liksom brytpunkten. Han har ju en väldigt engagemang från början. Han är ju också söker strålkastarljuset. Han hade ju efter Palmerkaj så gav han ju ut böcker, så han har ju alltid velat bli någon. Mm. Han, han kände ju att han var på gång. Här är han ju då på väg in i någon slags utbrändhet. Och man hör ju det här är ju från sommar i P1 då 86, där de gjorde en slags inte istället. Det var inte att man själv förde samtalet mm. utan man blev liksom intervjuad Det var
2: därifrån, ja. det var, okay, för ja. jag tror det lät nästan som att det var drama ja.
1: typ. Han är på väg in i någon slags utbrändhet här Man kan ju förstå när man bara hör Håll med sig efter han 30 år senare att det inte blev något med det här när han håller på att prata om det man, man hör ju nästan att han inte tror riktigt på sig själv och ja, jag tyckte bara att det var, det var några sekunder som sa någonting om var palmutredningen befann sig redan då, det här är bara fyra månader efter ja,
0: mordet men finns det fortfarande där mm.
1: Tre ljud som är korta som säger saker i en större kontext Tredje klippet då. Det här är Logan Paul, USAs Jockeboy, som pratar om vad han ska göra när YouTube-karriaren har lagt sig ner för att dö.
2: I really do think I'm gonna make a run for president when I'm 35. What would be your first policy you want? I don't on? know, I have to do more research, but I think I could do some seriously good shit.
1: He thinks he can do some seriously good shit? USAs Jockeboy <laughs> eh, ansöker om att kunna bli president längre fram. Och det säger väl någonting i den större kontexten, att det är inte är helt jävla omöjligt att han skulle kunna ta sig fram inom politiken Jag vet bara att en, en wrestler nu um, Kane heter han då, Glenn Jacobs Han är borgmästare eller guvernör I, i Knoxville mm, eh, Tennessee. Ja, Tennessee. Det är inte omöjligt Trump kan man säga vad man vill om Men det är, ingen, det är ingen politisk mastermind Han har ju andra attribut som såklart tog honom till presidenten Så ja. att jag, jag, jag dömer inte ut honom men jag säger 20 pål kan mycket möjligt USAs Jokeboy vara president <laughs> Och det är så vi spelar Tre ljud som är korta Men som säger saker i den större kontexten
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ni vet ju att jag har en liten hanga på bingor i mer som alltså min gamla arbetskollega. Jag har pratat lite om honom fram och tillbaka och hans nya relation med Julia Francine som verkar gå väldigt bra. Den ångar på så att säga. Men jag blev lite fundersam när jag såg ett Instagram-lägg han postade dagen Och då visade det sig att alltså att Bingo mer kallar Robert Kardashian, brorsan till hela Kardashian-klanen, för sin polare. mm mm-hmm. Ja, och, och skriva att Robert Kardashian har då ringt upp honom och pratat om den här nya kardashian Kardashian-säsongen. För de har ju släppt en, en ny, ny take på sin reality-serie kan man säga. Uh-huh. Finns att se på Disney Plus här i Sverige. Och säger då att de kollar ihop och Robert sa att det här är en bra säsong typ. Men sen så var det som att han skrev att de såg väldigt mycket upp till alltså Kim Kardashian och att Julia då, Julia Francine vill bli som Kim Kardashian. Och det kändes som att så här, underförstått då så ser han Julia Francine som Sveriges Kim Kardashian. Mm. Och då ser själv som Kanye West.
1: Ja, han ser lite ut som Kanye West på, på avstånd.
2: <skratt> Jag tror att det här är ju deras nästa mål nu. Vi kommer alldeles snart få se dem pitcha en reality-serie. Att de kommer ha en reality-serie på gång, de två. Och det. det börjar redan nu
1: en uppföljare till den här succén Bing bingo som gick <laughs> exakt,
2: exakt jag tänker också på tal om Hollywood så pågår ju den här förtals rättegången nu Eh, det är ju så att Johnny Depp har ju stämt Amber Heard eh, på 50 miljoner dollar mm. och Amber Heard har i sin tur stämt tillbaka Johnny Depp på 100 miljoner dollar och rättegången pågår as we speak och vi har ju fått höra det liksom, Johnny Depp nu i vittnesbåset i några dagar, har ni följt med i den här rättegången?
1: Mm, ser, det verkar ju som att Johnny Depp i alla fall på sociala medier får ganska mycket stöd då, mer stöd än vad kanske en misstänkt kvinno-misshandlare brukar få mm. det är inte så vanligt att man ser sådana Twitterkonton, fria Leif. <laughs> Så Leif var, eller hur? Nej, ja, man är, ofta brukar man alla vara ganska överensligt fördömande av. Ja. Är det hans stjärnstatus? Hon har väl också gjort grejer i alla fall. Som inte... ja, men
2: precis, och det är väl det man har fått se nu också när Depp har suttit i vittnesbåset i, i fyra dagar. Men att, att, eh, vi kan lyssna lite på ett klipp som, som dyker upp här som de spelade under rättegången. Det här är alltså Amber Heard som eh, pratar. Yeah, no, I, when you fucking have a close You face. didn't
1: get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. you I don't know what the b- motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? How? What am I supposed to do? Do this? I, I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. are That's the difference between me you? and you. You're a fucking baby. You, start- you are such a baby. Grow the fuck up, Johnny.
2: I did start a physical fight. Yeah, you did. So I had Because, to fuck out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. The, you know what? You are admirable. Mm. Jag kan säga så so här. Det här klippet uh, och faktumet att Johnny Depps finger. <hör> trillade, av. trillade av. Ja, men det är så. Det var, inget, han... ma- det var inget magiskt till. <hör> han påstår då, Johnny Depp, att hon kastade en vodkaflaska på honom, missade det och sen kastade hon en till. Den träffar, går söndag och skär av tippen på hans finger. Och de två grejerna tror jag kan göra att han blir fri och eventuellt kan vinna mot henne i den här defamation-suten så att säga. Det känns som en ganska tydlig tecken på att hon har också varit våldsam tillbaka. Mm. Och det är inte, för det finns ju bilder på henne när hon är blåslagen och så vidare. Mm. Det finns bilder också på när, när hon eller någon har bajs i Johnny Depps säng och sådär. Alltså det är så fruktansvärt tragiskt allsammans. Mm. Men jag tror just det där klippet när hon erkänner att hon har slagit honom och jag förstår inte riktigt skillnaden på eh, hit, slap eller punch.
1: Men, för men... mig är
2: det fortfarande våld. Jo, det är det. För mig är det konstigt att kalla henne för ett offer av, när, av våld i nära relationer. För att hon är ju inte på samma nivå som, som Lena som är ihop med Lasse som liksom bor i, i Linköping och, och blir misshandlad. Det hänger inte samma sak. Hon har ju möjligheten, resurserna att lämna. Sen förstår jag att det finns liksom ett, så här, ett osynligt våld också. Det finns ett, ett fängelse och så vidare, ett psykiskt fängelse som man kan uppleva när man är med om våld i nära relationer. Men jag tror att det här är två jävligt galna människor som båda två tillsammans blir... Det, det, var... det är mörkt och destruktivt.
1: Om man kollar någon tidslinje på deras relation så var det ju redan liksom så här day 2 börjar de slåss ja. enligt uppgift. Så det verkar ju vara varit en, en destruktiv en relation som säkerligen gick upp och ner. När den kändes härlig så var den superhärlig men ja. också ett jävla mörker. Men kan man sammanfatta med det här det finns inga vinnare kan man säga så?
2: Men det finns absolut inga vinnare Nej. och jag tror att vi kommer att se det också. För att nu när Amber Heard ska komma liksom, och vittna nu i några dagar kanske dyka upp fler grejer. Du skulle inte förvåna mig om de lägger ner allt alltihopa. Det skulle i och för sig vara det bästa också för bådas rykten eh, Tror jag att... att
1: det går att rädda det verkligen? Tror inte att bådas karriärer är ganska jag, jag inte,
2: Nej, om vi säger att de lägger ner det åt båda hållen så att ingen behöver betala den andra något skadestånd, då tror jag att de ändå kanske skulle kunna hämta sig från det här. Fan! Det blir... Jag menar, se på Åsa Valda till exempel. Eller?
1: Ja, hon har nya filmer på. <laughs>
2: ja. <men> det, det...
0: <laughs> vad då vad händer med henne då?
1: Har du inte sett? Nia, Nia Wallander, hon är ju kärleksintresset
2: <laughs> Nej men jag menar att det finns ju exempel på människor Som ändå liksom har kommit ur Ganska allvarliga situationer och, och kunde liksom leva vidare Eller se på han uh, Captain Klenning, han driver för fan en hästgård <laughs> jo, ja. jo 50-100 flickor som rider På den här gården Jo,
1: ja. jo vi, Det är ja. inte som att det går någon på de på de siffrorna.
2: Ja, ja men det läste jag tidningen Häst
0: de rapporterade det ifrån så att det inget har hänt.
2: <laughs> det var en trevlig
0: hästgård. Vi skickar vår bästa reporter.
2: <laughs> jag säger bara det behöver inte vara kört. Nej, nej, för det är också tydligt att det här är två människor som kanske blev galna ihop. De kanske inte är det på varsitt håll.
0: Nej, nej, uh, det blir inga fler Pirates-filmer som det här. Nej, det tror jag. Det nej, blir det, inga nej.
2: barnfilmer från honom.
1: Nej, det kommer inte. Jag tror inte det kommer bli några högprofilfilmer överhuvudtaget. Men om, om de lyssnar får vi väl. Jag skickar dina ord vidare, Klara. Att ja, se på andra goda exempel som har klarat sig genom det här, Kristi Brud och han farbrotsnusk, eller
0: vad <laughs>
1: Dags nu för Krimmorgon. Ett fall som preskriberas på tisdag så att vi har väl egentligen några dagar på oss att försöka nysta i det här en, en sista gången. Krimmorgon. Vår egen krimexpert John Villander Lambrell just nu är aktuell med sin nya bok Tre som lurade på det. <hör> 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 eh, Tre som såg, Therese såg, såg eh, Mycket bra bok Jag har kommit in ja, 180-190 sidor in nu ja, klar, bra bra. Ja, det, handlar, det handlar inte om dig, Du löser ett fall Eller du tar en titt på ett fall varje torsdag Och idag tar vi en titt på fallet då, Som preskriberas på tisdag nästa vecka Madeleine McCann en lilla flickan som försvann i, i Portugal.
0: Ja, och hon försvann ju då eh, på tisdag, är det exakt 15 år sedan. Och eh, ja, vad ska man säga om det här med preskriptionsidning? Vi kan väl börja lite grann där, för det sägs ju nu att det finns en ny huvudmisstänkt. Och man kan säga ny, men han har ändå varit lite grann på agendan de senaste åren, den här tyska dömda våldtäktsmannen Christian Bryckner.
2: Han Förlåt. Ja, ja, exakt. Vad ser du på honom?
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vad fan var du för 15 år sedan? Det skulle du ha sagt redan då. <laughs> Nej, men, eh, Bryckner ska ha rest då mellan Portugal och Tyskland i en skåpbil under flera års tid innan Madeleine försvann. Och liksom han är under utredning av ytterligare våldtäktsfall. Han sitter dömd för en våldtäkt i Tyskland. Och det som liksom har hänt nu de senaste dagarna det är att den portugisiska polisen har gjort den här Christian Bryckne till en officiell misstänkt. De kallar det Arguido. Mm. Och det har de eh, gjort eh, delvis då, antagligen för att man måste utnämna någon till en officiell Arguido innan preskriptionstiden går ut på ett fall för att kunna väcka åtal mot den personen som jag har förstått det. Okej. Okay. Det vill säga, det var lite tidspress här att de kan fortfarande väcka åtal mot honom efter tisdag nere i Portugal. Men då måste de ha utsatt honom till misstänkt då innan och det har de ju gjort nu. Bryckne själv har skrivit ett brev till media där han bemöter anklagelserna. Han säger, kanske var jag misstänkt efter allt de fått reda på om mig. Knarklangare gjorde inbrott i hus, jag bodde i bilar och det var något med barn när jag var 17 skriver han i sitt brev men tillägger. Men de hade inte ens ett bevis att jag var inblandad i McCann-fallet och det har de fortfarande inte. Vad kan man kan säga om den här Christer och Jag gillar honom. Liksom. Inte privat. Utan nej. Att, nej, inte gillar, som gillar. Nej, nej, nej. Det är inte att... like, like.
2: Nej, det inte
0: Like-Like. Jag gillar att han passar in på den profil som, som jag tror kanske Gärningsmannen har. Men vi får avvakta och se, för jag har blivit bränd i det här förut. Mm-hmm. Och jag är lite tveksam. Är bränd i det här? Jag är liksom lite tveksam till den här Bryckner av några skäl. Men jag tänkte att vi återkommer till det i slutet, precis som de gjorde i småbolagspodden <laughs> Eh, och så drar vi det här fallet från början För de som kanske inte känner till det Om det är möjligt uh-huh. Madeleine McCann var en treårig brittisk flicka Som kom från Leicester Eller som sportkommentaren Arne Hegefors Uttalade det i en fotbollsmatch Leicester
2: Ja det gjorde jag också fram till
0: nyligen Hon kom från Leicester i alla fall Och hon försvann då spårlös från sitt rum Den 3 maj 2007 i Praia da Luz i Portugal under semestern. Det var med hennes familj och flera andra familjer då som de kände som var nere tillsammans. Då. Det här fallet har ju blivit enormt uppmärksammat. Jag tror det är av flera anledningar. Dels för att föräldrarna var läkare, tillhörde någon slags övre medelklass i England vid den här tiden. Men dels också för att bilden på Madeline, det här fotografiet, när de tittar in i kameran tror jag, liksom fångade människor att det här är det värsta man kan vara med om som förälder. Mm. Det vill säga att ett barn försvinner bara från hotellrummet sent en kväll. Men också då tror jag att det redan från första början Började spridas mycket felaktig information Om det här fallet Som liksom fortfarande hänger kvar mm. Jag tänkte först att vi skulle lyssna på ett klipp Med någon av föräldrarna här Men sen så kom jag på att jag gör en utmärkt Imitation av pappan Jerry McCann
1: mm-hmm. Ja det har du alltid gjort Jag vet, någon, någon Halloween vi gick på någon gång Så
0: kom du som de honom och pratade med Och det var ingen som förstod riktigt vem du var Nej, men så jag tänker istället tolka honom här och imitera honom. Och den fras han kommer att använda mest. Tänkte
1: det, för, förlåt, men tänkte det klara. Alltså, ja. en stor fest, alla kommer som menar, kommer som sjöman och MC-knuttar och kanske någon kommer som pumpa. Och så kommer John, då som, ja, ja. Kommer John då som medlemmer kanns pappa. Det blir ju men jag speciellt... kom som Dr. Bombay. Det var heller inte riktigt okej.
2: Okay. Och de med blackface?
1: Ja. Nej, nej, jag hade inte det. Jag var, jag var hans andra karaktär den här rumska. Dr. McDoo.
0: Ja. ja, nej, men jag. Jerry McCann sa i alla fall We will never give up the search for our little Madeline eh, Och Madeline försvinner alltså
2: Så bra var det ju inte ja, men Det är
0: spöklikt Du måste ju tänka sen. också med kläderna sen och <laughs> Madeline försvinner alltså Den här majkvällen men det är först när allmänheten får reda på vad föräldrarna har gjort under den här samma kväll som det tar då hus i helvete får man väl lugnt säga. För den första informationen som började spridas var ju att föräldrarna hade gått ut och ätit middag och mm. lämnat Madeleine och hennes två småsyskon på hotellrummet. Det var liksom den bild som etablerades i media direkt efter. Den här hänger fortfarande kvar hos folk. Mm. Alltså jag, många har sagt Jag vet att Messiah bara för några år sedan när vi pratade så, Det var ju konstigt att de lämnade hotellet Och gick åt middag mm. Och då tänkte jag, nej men så var det inte För det här var helt felaktigt Jag har varit på det här hotellet Och de satt då åt middag vid poolen Med de andra föräldrarna Rummen var liksom runt poolen Som det ser ut ja, på de flesta precis. hotell Och de gick och kollade till barnen varje kvart De hade ett system då, de gick en i taget Alltså
2: det är mer än vad jag skulle gjort
0: <laughs> ja men exakt Alltså Kanske det inte. blev ju skri Hur kunde ni lämna barnen ensamma på rummet Medan ni var ute och roade er Och jag tänker liksom bara precis som du säger Clara, det Är inte många som gör det här
2: Ja alltså man sitter i liksom, direkt anslutning Såklart
0: Ja alltså tror ni inte Mandelmans någon gång äter middag i trädgården Medan barnen ligger i huset Eller att Mia Parnevik tagit med sig bag Ut till poolen efter <laughs> ungarna somnat Såg de eh, dörrar och fönster från Där de satt Nej Ingången var mot polen Men sen fanns det ju fönster ut mot gatan Det vill säga på uh-huh. andra sidan men, såg... men
2: oavsett så går det inte föreställa sig Hur någon skulle ta sig in Nej, nej det är den
1: absolut värsta mardrömmen och, ja, men det går,
2: Jag tror inte ens att det finns ens begreppsvärden Alltså före det här hände så tror jag inte att någon hade ens tänkt tanken att det skulle kunna hända. Mm.
0: Det är precis det. Det är där en bra poäng för att det är just det här. Nu tänker vi att i en värld och ett liv efter Madeleine McCann. Det här var ju att innan alls. Ja, och de hade också bott där länge. De hade samma rutin varje kväll då eh, hur de gjorde det här. Men mycket byggde på felaktig information. De satt på hotellet åt middag och det som hände var ju helt enkelt att föräldrarna blev dömda hos allmänheten, de här stackars föräldrarna Kate och Jerry McCann. Det har ju varit spekulationer över hela världen men också här i Sverige. Och nu jag tänker vi kan vi bara lyssna på ett exempel på hur det har låtit genom åren då hos olika experter och då kriminalreportrar och jag gör stora citattecken runt eh, ordet kriminalreportrar mm. för att jag tänker att om man anser sig att man ska titulera sig kriminalreporter så borde man väl ha någondera kunskap i kriminalfall eller hur? Mm. Ja. Eh, och k- ja, ja. Ja. Kriminalreporten då Med citationstecken på Aftonbladet Oisin Cantwell som inte bara skrivit tusentals krönikor Oj
2: du svingar högt nu
0: Ja men jag har inte svingat än Kriminalreporten som inte bara skrivit tusentals krönikor Om att man är dum i huvudet om man inte förstår Att Christer Pettersson mördade Palme eh, Tills det då helt plötsligt inte gällde längre eh, Det här hade han att säga om Madeleinfallet För bara ett par år sedan
2: men vad tror du har hänt? Alltså, vad, är, vad är din främsta teori?
0: Jag kan ju inte släppa det här med föräldrarna. Ser man i kriminalhistorien i allt för ser, lite närstående, någon av föräldrarna som ligger bakom det? Och eh, jag tror att så är fallet även här. Det är ändå det som låter minst eh, osannolikt. Ja, och så här är det ju med alla de här jävla tyckarna som inte kan någonting. Det vill säga att man börjar leta efter vad som <laughs> låter minst då får du väl Om du ska peka ut två människor då måste du väl ändå berätta varför det skulle vara så hur det gick till. Man kan mm. inte bara säga så här, oh, Det låter minst osannolikt. Det jag tycker låter minst osannolikt då det är att ett välställt par utan sociala, ekonomiska eller psykiska problem skulle ursäkta sig från en tappas middag med åtta vänner, gå och mörda sitt barn, gömma henne på ett så bra sätt att man inte lyckats hitta henne på 15 år och sen komma tillbaka till middag lagom till dessären. Mm. Det är alltså det som skulle ha hänt och så är det givetvis inte och jag vet såklart att det här inte kommer nå Madelens föräldrar men om vi bara kan dra något strå till stacken i att försöka jämna ut alla dumheter i universum som de blivit anklagade för genom åren så tycker jag att vi ska göra det för Madeleine McCann blev med all sannolikhet kidnappad av någon främling och det är på tiden att det här fallet kanske ska få sin lösning till slut men jag tvekar ändå på den här Christian Bryckner Dels känns det som att det är den här tyska åklagaren som har dragit igång det här. Det var flera år sedan han började tjata om den här Christian Bryck när han sa nu är det bara månader bort tills vi kan väcka åtal och det har ju inte hänt någonting i det här. Och föräldrarna säger vi har inte hört någonting från den här tyska åklagaren. Hey, för inte det då? om man ska också komma ihåg att den portugisiska polisen kallade föräldrarna för så här arguidos när det begav sig så jag har inte jättestort förtroende heller då. Men och enligt den brittiska polisen Jim Gamble, han ledde den brittiska utredningen av fallet från 2010. En utredning som var mycket framgångsrik ska tilläggas.
2: Det
0: är roligt med de här poliserna som har jobbat med Madeleine McCann-utredning i tio år. Alltså man undrar, vad, liksom, Jaha, vad har ni gjort i tio år? Nej. Ja. Alltså, har ni gjort någonting? Jag vet inte, det är ett märkligt jobb att ha. Och han säger då det verkar finnas riktigt starka bevis mot Christian Bryckner och därför tror jag inte att det här bara handlar om att kringgå preskriptionstiden, säger han till BBC. Och trots att man blivit bränd tidigare så låt oss hoppas att han har rätt. Att den tyska åklagaren har rätt och att vi äntligen kan få ett slut på det här.
2: Det är faktiskt sjukt att du har varit där och det? Ja, men, du har aktivt bokat boken Riese bitbar för att titta på var Det var
0: folk som gör väl massa där hon konst... blev... Nej, inte bara. Jag har lite sol och bad också.
2: Ja, men du tar ju in det med en brottsplats. <laughs> varje, varje gång Det är märkligt att du bara lyckas på att åka resa dit När någon har blivit brutalt mördad eller bortfölj Hur kommer ni
0: dit? Till hotellet? Ja. ja men Det ligger ju där, det är bara att kliva in Och det ligger kvar, det ser likadant ut Rummet är 5A man kan bo i det rummet, det hade varit lite väl om jag hade gjort kanske men, ja. eh, men det finns i alla fall ett fönster på baksidan Jag har tagit en bild med mig eh, vid det där fönstret Som vi kan lägga upp <skratt> kanske oh. eh, Och där, från det fönstret Så kan man liksom, man kör direkt från gatan Och där finns det ingen uppsyn från det är
1: bakgatan, va?
0: Ja, det är ja. precis och Men det man... är
2: ändå någon som måste veta att hon var på det För man klättrar ju inte bara in i ett Jo, men
1: det är det han ha gjort tidigare Han har gjort inbrott Det de menar är väl att han skulle både vara en Och ha en pedofiläggning Ah, ja. Så att det var liksom dubbel på då för honom.
0: Alltså, ah, jag, 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 jag tror inte att han gjorde inbrott bara för någon... Det är väl
2: det de hävdar?
0: Det. Jo, men de hävdar en massa... Man vet ju inte riktigt heller vad de hävdar. De, de har aldrig liksom lagt fram då den bevisning de har mot honom eller väckt något åtal. Det som jag tror, i alla fall, det är att de här familjen hade samma rutin varje kväll. Samma rutin mm. med barnen. De gick och kollade till varje kvart. De satte åt på den här restaurangen. De hade varit där redan i jag vet inte, tio dagar, tror jag. Mm. Så att jag tror att det är någon som... Eh, Liksom befinner sig där som har full koll på den här rutinen och tar liksom tillfället då mellan de här föräldrarna och går och titta till barnen. Han vet vad som, det är inte att han bara råkar och komma in i ett rum, göra inbrott någonstans och så ligger Madeleine där utan jag tror att han har sett henne och är ute efter henne specifikt och har en plan för vad man ska göra. Men du menar någon som skulle jobba på hotellet? Då? Ja, men jag tror att det är. Alltså... För det strövar ju inte bara runt med så här.
2: Jo, det? men
0: det, alltså, grejen är att det här ligger ganska öppet. Om man springer runt i det här Pride och det är ganska litet och så här. Då springer du på den liksom när liksom är 12 britter som du truttlar runt där med jo, en tänker. Jo, jag,
1: det först. Jag. Men jag menar bara att om man, om man ska att säga, lägga märke till någon slags mönster i ett beteende så, så kan det ju inte bara vara. Då är du svårt att säga att någon sån. Hobo från gatan
0: som...
2: Nej, nej, men det är någon lägger... som antingen bor eller jobbar på hotellet.
0: hellet. så måste eh, det nästan vara om man ska kunna... Ja, alltså att, att... Jag har ju länge trott att det är någon som, som har... Om inte jobbar på hotellet så har någon koppling till någon som jobbar. Alltså du vet, någon bror till någon kvinna som jobbar där. Nå- någonting i den stilen liksom. ja. Men det som är konstigt är med det att då borde man ha hittat den personen. Men återigen, den här utredningen har varit jävla urusel. Du får göra en Hansson mer Peter dokumentär om den. Om 15 <laughs> ja. år igen. Mm.
2: Ja, för fan, hemskt ändå. Men...
1: Ja. ja. Eh, vi lägger upp den här bilden kanske om du har kvar den på dig utanför fönster. Får jag fråga, har du, är du utklädd till pappan på bilden?
0: <laughs> Fan. Eller tyckte du att det var osmakligt att de gränsade. har Ja, Nej, jag är inte. Jag är utklädd till mig, till mig själv. Jag har också klätt upp mig för, jag kommer att jag på hon tog på mig kavaj för att det skulle se för... Slaffs Ja, för fan. Men ja, du glömde att Jag sprack ju direkt.
1: Du kommer i alla fall bli lite uppmuntrad av morgondagens fredagsgäst. Det är ingen annan än Oisin Cantwell som är ja! här för att prata om Madeleine Fallet. Han har en ny teori om att mamman verkligen gjorde det. <laughs> mm, nej. det är så, ja. nej, han kommer inte. Däremot kommer Simon Gärdenfors, rappare, serietecknare, stand-up-komiker och numera förhoppningsvis filmproducent. Han är ute och tigger pengar till sin nya... Till sin enda, sin första långfilm Mina problem, vi hör lite hur det går med det där Det är mycket pengar som ska in, det verkar gå bra för honom hittills mm. Han är med oss imorgon Pass ni lyssnar då så ska det bli lite Mexikanska mattips från Moa Det är alltid väldigt uppskattat Ta hand om er, det är en solig dag Här i Stockholm ser ut som i alla fall, hoppas det är fint Vad ni nu än är Vi hörs imorgon,
2: hej! hej.
0: Podplay, en del av
2: Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges
0: mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning,
0: och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som
2: läcker?